0: RCF Astronome au XVIIIe siècle, Charles Messier est parti à la chasse des comètes. Astronome amateur, il publie un catalogue légèrement documenté, largement je dirais documenté, et devient membre de l'Académie des sciences en 1778. Notre invité, Nicolas Recetto, Club d'Astrophonie de Pléiade, pour en parler. Alors un astronome français, Bon, une époque euh, assez particulière, on est pratiquement avant la Révolution française, mais on a quand même des astronomes.
1: En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous. Nous allons parler de Charles Messier, qui était un astronome professionnel français euh, du XVIIIe siècle.
0: Alors, comme activité principale, euh, lui, c'est, il est op- vraiment optimé par les comètes. Hein, et puis, euh, il, est, il habite un hôtel particulier. À cette époque-là, il n'y avait pas d'observatoire.
1: Non, ah, oui, il y avait des observatoires, mais pas au sens euh, actuel du terme, c'est-à-dire que avec les observatoires des grands instruments, mais systématiquement des gens derrière, parce que les capteurs euh, numériques n'existaient pas, donc il fallait de la main-d'œuvre.
0: Dans la main-d'œuvre. Alors il semble que fin janvier, semble-t-il, les comètes sont au rendez-vous
1: Alors la f- à la fin de la, du mois dernier, en effet, nous avions eu affaire à deux comètes, deux comètes potentiellement visibles à l'œil nu, euh, l'une très brièvement au moment du coucher du soleil le soir et l'autre plutôt pendant le courant du mois de janvier et déjà accessible à la fin du mois de décembre. Donc c'est pourquoi nous pouvons euh, parler de nouveau des comètes euh, avec euh, Charles Messier.
0: Alors euh, lui, euh, certains objets sont particulièrement les comètes bien sûr, mais il va découvrir, il va utiliser euh, des instruments, des objectifs, et il va s'équiper
1: Oh oui, donc il y a un instrument, Même, euh, je crois que c'était une grande lunette, qui était à un hôtel particulier à Paris, donc en plein cœur de Paris, le cinquième arrondissement, c'était l'hôtel de, de Cluny. Et euh, cet observatoire, euh, finalement, euh, était utilisé par les astronomes de l'époque pour, euh, comme son nom l'indique, observer le ciel. Et assez tôt dans sa carrière, Charles Messier a été amené à observer les comètes et il en a donc fait son euh, son activité principale.
0: À cette époque, on parlait de professionnels de l'astronomie ou c'était que des amateurs
1: On peut parler de professionnels, donné qu'ils avaient quand même accès à des instruments que peu pouvaient se se, se procurer à l'époque, compte tenu de de la technicité de ces instruments et de la grosseur de ces instruments. Donc même aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un amateur pourrait acheter une
0: lunette de cette taille-là. Et peut-être il existe des, des archives de ces lunettes ou du de moins des expositions ici ou là. Alors Messier va écrire un catalogue. Est-ce qu'actuellement, on a la possibilité, dans les archives, d'avoir ce catalogue
1: Alors oui, mais par contre, ce catalogue n'a rien à voir avec les comètes. En tout cas, pas directement. Et ce catalogue, est par ailleurs célèbre, Parmi les astronomes amateurs comme les professionnels, car ils regroupent des euh,
0: des objets euh, intéressants à observer. Euh, qu'on observait, on n'est plus quand même autant de Galilée à ce moment-là. On a quand même des instruments qui ont perfectionné. Oui, et
1: justement, euh, pour chasser les comètes, donc qui sont des objets flous qui traversent le ciel, pour la plupart, euh, certains sont certaines sont visibles à l'œil nu, mais d'autres ne sont pas visibles à l'œil nu. D'où ces instruments pour observer ces comètes. Il est nécessaire et c'était l'idée de, de Messier parmi d'autres. Il est nécessaire de faire un catalogue des autres objets qui ressemblent à des comètes mais qui, eux, ne bougent pas.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, donc Club d'Astronomie des Pléiades, pour parler de Charles Messier, qui est un astronome dans, dans les années 1750, et qui nous apporte, bien sûr, un passionné pour les comètes. Alors, il est important peut-être de distinguer euh, des comètes d'autres objets, parce que les comètes sont euh, associées avec bien d'autres choses, hein, des comètes, des astéroïdes, j'en pense c'est les meilleurs.
1: Donc oui, nous avions parlé des comètes et des astéroïdes à la fin du mois de janvier dernier, et nous avions décrit l'aspect d'une comète dans le ciel, c'est un objet qui est flou. Un astéroïde sera plutôt un objet qui sera ponctuel, mais pour le voir il faudra un instrument. Alors que la comète, on a besoin d'un instrument de temps en temps, en fonction de, de sa luminosité, de sa distance et euh, on, va, on risque euh, éventuellement de la confondre avec d'autres objets qui sont déjà dans le ciel et qui sont flous.
0: Et qui sont peut-être en, en jonction avec la comète. La comète a un passage régulier, mais d'autres objets sont un peu complètement euh, apparents, mais distingués au niveau de leur passage.
1: Alors oui, si, si nous parlons des objets, des, des comètes, ce euh, sont des, des objets qui passent, alors que les autres...
0: Objets flous dans le ciel sont des objets qui sont là, qui sont fixes. Alors je reviens au catalogue de Charles Messier. Alors il semblerait qu'il y ait une première euh, édition du catalogue et ensuite une autre édition euh, complémentaire, dernière complémentaire.
1: Oui, au début des années 1770, il a réussi à répertorier une petite cinquantaine d'objets nébuleux. Parmi ces objets-là, nous nous serons plus tard des amas d'étoiles, des nébuleuses, des galaxies. Et il faut attendre plutôt la fin des années 1770, même 1781, pour avoir un
0: catalogue plus complet avec 103 objets. Alors on l'appelle, pour être tout à fait avec les comètes, on l'appelle le furet des comètes. Le furet, c'est un animal qui est fort curieux apparemment.
1: Oui, je crois même que c'était le le roi de l'époque, qui devait être Louis XV, qui l'avait appelé ainsi.
0: Pour l'appel, euh, il avait connaissance et euh, des contacts avec la royauté quand même, avec les gens de cette époque-là.
1: Alors, en tant qu'astronome français qui plus est réputé euh, en Europe, habitant Paris, travaillant à Paris, euh, le roi n'était certainement
0: pas bien loin. Donc euh, les connaissances se font, j'imagine, à l'époque euh, comme aujourd'hui. Alors... Euh... Nicolas, vous avez choisi donc Messier parce qu'on est à une époque de l'année où les comètes sont plus observables
1: Alors oui, nous nous avons parlé de, de, de nous parlons de Messier comme nous avons parlé des comètes euh, en ce début d'année parce que nous avons parlé de comètes à la fin du mois de janvier mais aussi pour son catalogue et il se trouve que son catalogue donc qui euh, recense une centaine d'objets, 110 pour être précis désormais, est l'objet, si j'ose dire, de, d'une course entre astronomes amateurs. Il se trouve qu'en ce moment, donc autour de l'équinoxe de printemps, de la même manière autour de l'équinoxe d'automne, les conditions sont favorables pour, en une seule nuit, aller trouver
0: les 110 objets. Alors les comètes, on les observe avec des instruments, bien sûr, c'est important. On ne peut pas, à l'œil nu, même par une nuit euh, étoilée, euh, distinguer des comètes en
1: voyage. En alors, on pourrait, la, la comète NEOWISE de 2020 a, l'été, a été visible à l'UNU pendant quelques mois, mais pour la plupart des comètes, en effet, ce sont des instruments, et pour la plupart des objets messiers, il faut un instrument aussi pour les observer.
0: Alors, en conclusion de votre émission, de notre émission, vous dites à ah, vos instruments, point d'interrogation ou point d'exclamation Point d'exclamation pour le marathon messier. Alors, bien sûr, en parlant de résumé, on peut dire que. Euh, l'astronomie, c'est quand même euh, une affaire, affaire française puisque Messier est français, on peut éventuellement consulter des ouvrages, son œuvre, euh, l'héritage qu'il a apporté à l'astronomie. Ah oui, et, euh, nous disions tout à
1: l'heure éventuellement Charles Messier aurait pu être un un astronome amateur, il l'a peut-être été avant d'être un astronome professionnel, mais une chose est sûre, l'écrasante majorité des astronomes amateurs d'aujourd'hui connaissent Messier pour son catalogue, car ce sont les objets les plus intéressants à regarder dès lors qu'on commence l'astronomie.
0: Alors quand vous parlez d'instruments, on revient quand même à vos clubs d'astronomie, eh, équipés pour euh, regarder les comètes. Le volume des comètes est variable d'une année à l'autre, enfin je dirais d'un instant à l'autre.
1: Euh, oui, au fur et à mesure qu'on les découvre, mais on sait par exemple que cette année, il devrait y avoir une comète qui sera peut-être observable cet été, mais il faut attendre, sachant qu'on en découvre encore et encore.
0: Peut-on la comparer à, euh, à la Lune, à une autre planète une Alors,
1: c'est une comète, donc euh, nous avions déjà expliqué que c'était un caillou, une sorte de boule de neige sable, mais dans, dans le ciel, ce n'est pas comparable avec euh, la Lune ou avec euh, une planète étant donné que la comète est diffuse, un objet diffus.
0: Eh bien, nous allons passer sans discontinuer, puisque nous quittons les comètes pour s'occuper des éphémérides.
1: Voici les éphémérides du mercredi 29 mars 2023 au mardi 4 avril 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 7h15 le matin pour se coucher en moyenne à 20h05. La Lune sera à son premier quartier le 29, donc aujourd'hui, mercredi. Pour ce qui est de Mercure... On disait qu'elle était de mieux en mieux visible à la fin de ce mois de mars les semaines précédentes. Il se trouve qu'elle va rendre visite carrément à la planète Jupiter. Les deux seront noyés dans les lueurs du crépuscule à la fin de ce mois. Si vous cherchez Vénus, elle est de plus en plus haute sur l'horizon ouest et elle ira se coucher relativement tard, vers 23h. Elle aussi, elle rendra visite cette fois-ci à la planète Uranus, le 30 au crépuscule. Il faudra cependant utiliser des jumelles pour trouver cette dernière. donné qu'elle est invisible à l'œil nu. Pour ce qui est de Mars, elle n'est pas très loin de la Lune et elle sera, en début de nuit, accompagnée de cette dernière, le 29, encore une fois. Et enfin, Saturne, qui reste difficilement observable le matin, étonnée qu'elle est basse sur l'horizon, sera encore noyée dans les lueurs de l'aube. Mais les beaux jours reviendront, ce sera l'occasion d'essayer d'observer un petit peu plus, étonné que la Lune noire interviendra des heures encore raisonnables, à des heures pardon encore raisonnables, par exemple autour de 21h-21h30.
0: Eh bien, Nicolas Rossetto, merci pour un Jura. Merci.